2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einem neuen Serien-Junkies-Podcast. Äh, mein Name ist Axel und ich bin im Studio mit der...
1: Hanna, hi. ...und
2: dem... Adam, hallo. Und wir wollen heute gemeinsam über die neue FX-Drama-Serie The Strain sprechen. Äh, die ist gestern gelaufen, also Sonntagabend gelaufen <lacht> <lacht> bei FX. Und ähm, ja, wird zeitnah zu iTunes kommen, wahrscheinlich so circa 48 Stunden später. Oder früher, wenn man Deutschland Glück hat. Übrigens, ne? Genau, <lacht> <Deutschland>. <lacht> ähm, Ja, und das ist ein recht interessantes Projekt. Also, es ist halt eine neue vampir und ich denke mir da immer, brauchen wir noch eine neue vampir -Serie? wirklich? Okay. Also, äh, wart ihr offen jetzt für eine neue vampir -Serie? Habt ihr da irgendwelche Vorbehalte dagegen gehabt oder wie war es bei euch?
1: Also, ich muss ja gestehen, Vampirserie denke ich jetzt sofort eigentlich nur an True Blood.
0: Vampire Diaries.
1: Und Vampire Diaries, <lacht> ja. äh, was ich beides nicht mehr gucke, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und das eine ist ja mehr so Teenie, das andere ist mehr so, ich weiß nicht, Soft-Porn kann man es mm. so nennen. Ich ähm, glaube, ich hat auch seine letzte Staffel jetzt, die siebte, ne, Schubert? Mm. Ja. Ich muss gestehen, ich fand Vampir-Sachen, sei es Bücher, Serien, Filme, eigentlich immer ganz spannend, ähm. Und ich denke, als ich hörte Vampirserie Guillermo del Toro, dachte ich, yay, yeah, super. Ja. Aber die Frage ist, ist es wirklich vampir -Serie, oder ist es eher irgendwie Horror oder irgendwas anderes? Eher so so
2: eine biologisch haben, schäbig angehauchte Epidemiologie-Serie. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber Adam, sorry, du wolltest auch was sagen zu Vampiren.
0: Äh, ja, es geht mir ähnlich wie dir, dass ich auch bei dem Namen Guillermo del Toro hellhörig wurde. Es gibt ja jetzt auch noch From Dust Till Dawn als Vampir-Serie, ne? wo es auch so ein das bisschen stimmt. eher in die Richtung die hier jetzt mhm. geht, wie hier die Vampire präsentiert werden. Ich schaue immer noch Vampire Diaries. Ich habe nie wirklich True Blood geschaut. Ja, also ich meine, warum nicht? Vampirstoff ist halt immer äh, potenziell interessant, finde ich. Also ich werfe auf immer einen Blick rein. Ne?
2: Also, äh, ihr habt schon gesagt, Regie de Guillermo del Toro, äh, den kennen wir alle aus, äh, aus dem Kino vor allem. Hellboy,
0: Pacific Rim, äh, Blade 2. Bei Blade 2 hat er sogar schon einen Vampirfilm gemacht, ne? Ja. Also,
2: ne? also er ist auf jeden Fall äh, der richtige Mann für sowas, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, er hat zusammen mit Chuck Hogan das Drehbuch geschrieben für die Auftaktepisode und die basiert auf äh, der Comicvorlage der beiden, die auch The Strain heißt. Stimmt das? Und der Roman.
1: -Von. <lacht> der Roman. Genau.
2: <der lacht> und der Roman, genau. Und äh, als äh, weiterer Executive Producer ist auch noch Carlton Cuse am Start. <lacht> äh, den wir natürlich kennen von Lost und Bates Motel. Bates
0: Motel.
1: Wo ich schon mal die Ehre hatte, glaube ich glaube, war eines meiner ersten Interviews hier mhm. in Berlin zu interviewen, Karten Cues. Also schaut mal, wir sehen Junkies Interview Karten <lacht>
0: Ganz tief ins Archiv
1: schauen. Ja, wirklich. Das ist schon echt ein paar Jährchen hier, aber er war so reizend. Ich dachte immer nur so, Karten, nimm ich mit, nimm ich mit. Nachher,
0: <lacht> Rette mich. Aus dem dunklen Berlin. Karten Cues ist ja sowieso sehr prophylaktisch gerade am Werken. Der macht jetzt auch noch die äh, Le Revenant, Neuauflage, die amerikanische. Die Neuauflage e von der Neuauflage von der Neuauflage. Genau. <lacht> und die kennt man vielleicht auch aus Nash Bridges noch als Autorin.
2: Mm, okay. Ja, ich nicht, aber. Ja, und hier
0: Base Motel, <lacht>
2: ja.
1: Hat er ja auch äh, geshowrunnert. Ge
2: ja.
0: Ich weiß gar nicht, wie er das alles macht. Also ich irgendwie vier sehen gleichzeitig irgendwie zu buckeln.
2: Ja, so ein Producer Credit, das heißt ja auch jetzt nicht unbedingt, dass man da jeden Tag am Set sein muss. Da.
1: Ja, das ist ja da. Showrunner, oder?
2: Nee. Showrunner sind nee, Del Toro ich nicht, von, und. Aber von, von Bates Motel. Von Bates, Bates Motel, ja. Achso, ja, ja, das stimmt. Ja.
1: Und er sagte sehr intelligent im Interview.
2: Ja, <lacht> ja <lacht> Hannah hat einen kleinen Old Man Crush auf Carl <lacht> <Karten -Cuse. lacht> Hughes.
1: Ja, so ein, ich weiß nicht, er hat so ein offenes Hemd und dann so graue Haare Bus so rausgeschatten. und
2: konntest du gar nicht oh, woanders <ja>. hingucken, <lacht> Ich habe auch Augen, Frau Huge. <lacht> ähm, ja, die Hauptdarsteller sind äh, Corey Stoll, den kennen wir aus House of Cards. Uh, David Bradley, äh, ihn kennen wir aus Game of Thrones ähm, dann Mia Maestro, sie kannte ich nicht vorher. Aus Alias. Ah, okay. Cool. Wow,
0: hat sie da noch mal stimmt, die Tochter die, die von Sloan. Ne? Genau. Spoiler. <lacht> <Ich> <lacht> konnte Cold das War erst 20, am Ende ja. raus. <lacht> äh,
2: Richard Samuel und Jonathan Hyde. Sean ähm, Astin. Bitte? Sean John Astin. Astin.
0: Aus der Herr der Wiener. Ah,
2: stimmt, Mr. Hobbit. <lacht> Mr. Hobbit. <lacht> Mr. Hobbit. <lacht> Ja, will einer von euch beiden vielleicht kurz zusammenfassen, um was es geht?
1: Da, wie gesagt, ich bin dafür leider sehr, sehr
2: unfähig. Ich kann es auch selber machen, wenn ja. ihr keinen Bock drauf habt. <lacht> äh, äh, ja, auf jeden Fall, die Hauptfigur ist Ephraim, genannt F. Goodweather, gespielt von Corey Stoll. Äh, er ist der Leiter des Canary Team des Center for Disease Control in New York. Also so eine Art, äh, ja, wie sagt man das in, auf Deutsch? Ähm, Zentrum ah, also für Seuchenschutz? <lacht> genau, sehr ja. schön. Ich glaube, CDC ja. ist ja auch bekannt, ne? man
1: kennt das ja. Gar nicht. Also, also,
2: Canary auch Team wusste ich jetzt hat. auch nicht genau, was das ist. Canary sein Team
0: klingt für mich so wie, also, du schickst ja manchmal so Kanarienvögel ja, ja. nach vorne. Wenn die dann sterben,
2: dann siehst du da das Unheil. Also, die sind quasi, ah, die sind wahrscheinlich die, die als allererstes Genau. Ja, ja, als ja, ja, ich denke auch an Zero
1: Dark Thirty. hier hast ja. du nicht auch die Canaries ja. von den Wings oder was auch immer, Seals? Ah,
2: okay. Cool. Ähm, ja, äh, dann wird er damit äh, beauftragt, den Ausbruch eines mysteriösen Virus äh, zu untersuchen, der scheinbar Menschen in Vampire verwandelt. Äh, das war so ein Kurzabschnitt. Und äh, was noch erwähnenswert ist, ist, dass es das erste fx drama ist, das am Sonntagabend ausgestrahlt wird. Also äh, FX hat bisher immer die Konkurrenz gescheut, die Reststarke mhm. von HBO und Showtime. Und AMC. Und AMC, genau. Und jetzt ähm, ist es in the mix... Äh, ja, mit The Strain.
0: Warum eigentlich immer der Sonntag? Das frage ich mich ja manchmal. Ich glaube, das
1: ist der beste Tag in den USA. Der beste Fernsehtag. Ich glaube, die meisten Leute, also Prozent, nicht prozentual, sondern ne, qualitativ, so rum, glaube ich,
2: Qualitativ so vom, der beste Fernsehtag. Sitzen
1: vor dem Fernseher ja. Ja. am Sonntag. Ist das nicht in Deutschland auch so? 2015? Ich, ich habe
2: no. in Deutschland immer den Tag. Samstag
0: so früher. Mit so ja, Shows. Früher, und aber das so. ist schon... das Jahr. und verstehen sie Spaß. Ich habe vielleicht im Traumzeit. Winter,
1: aber ich glaube irgendwie... Ich glaube Sonntag, Primetime. Also ich glaube, in USA ist es de facto das Beste, ja.
0: was du haben kannst. Gut, in Deutschland gibt es jetzt auch diese großen Blockbuster-Premieren am Sonntag, ne?
2: Tatort, stimmt. Ja gut, okay, ich gehe wie diese. Ja, den Filmfilm gibt es ja leider nicht mehr bei oh. <lacht> Das Schade. Stimmt. Dafür aber NCIS.
1: <lacht> ja, und gestern gab es ja Fußball, ne? Verzeiht, wir sind noch ein bisschen.
0: Mibo! <lacht> <Ja. lacht> <lacht> 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 <lacht>
2: Ja, alles geil bei der fußball -Wählen. Aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Nee, sorry. Und sorry. zwar, äh, ja, gehen wir jetzt mal so ein bisschen chronologisch vielleicht durch, was alles passiert. Also es landet ein Flugzeug äh, aus Berlin, landet irgendwie unter mysteriösen Umständen in New York und bleibt einfach mitten auf dem Rollfeld stehen. Und äh, ja, also es verschwand dann quasi vorher schon ähm, von den Radarschirmen. Und äh, ja, die zuständigen Personen gehen dann halt äh, zu dem Flugzeug und stellen irgendwie fest, dass es, also sie nennen es glaube ich ein totes Flugzeug. <lacht> und... Äh, <lacht> <lacht> Weil es irgendwie total erkaltet ist schon, was ga eigentlich gar nicht sein kann. Naja, großes Mysterium äh, und dann wird halt eben Ephraim Goodweather wird halt dazu gerufen äh, als Teil von mehreren Behörden, die in solchen Fällen halt sofort ähm, äh, angerufen werden, und dann gibt's erstmal so einen kleinen Dick-Measuring-Contest zwischen den verschiedenen, <lacht> <lacht> wer da jetzt halt quasi untersuchen soll.
1: Aber vielleicht können wir vorher noch, wenn ich einmal unterbrechen kann, FF ähm, -F wird ja auch äh, eingeführt, und zwar ja. muss er ja zur, was ist das, zur ehe oder, oder irgendwas? Ja, das,
2: ja, das war court-mandated, also vom Gericht vorgeschrieben. Ähm, ich weiß gar nicht, es ging, glaube es geht, glaube ich, um das Sorgerecht auch des Sohnes.
1: Genau, weil scheinbar sind ja er und seine Frau noch nicht geschieden, wenn ich es richtig ja. verstanden habe. Und er wirkte ja auch, er kam so rein und küsste seine Frau so auf die Wange. Ich fand, die wirkten ja noch relativ hm. gut miteinander. Also du denkst ja, ja, ja normalerweise... Ja, angefangen, haben zu sprechen. Ja, aber ich finde, auch das ging ja noch. Ich meine, ich hm. denke, wenn du dich eigentlich scheiden lässt oder wenn es um Sorgerecht geht, sind ja normalerweise die, die Grenzen ja komplett äh, verhärtet. Und ich Dann fand spricht hier, man nur über Anwälte. Genau, und ich fand, hier war das ja, wirkte es fast wie so eine Mediation, aber es war es ja de facto nicht. Hm. Das fand ich ganz interessant. Wie fandet ihr die Einführung? Also er fährt ja dann so mit so einem Jeep auch, ne, wo ich immer denke so, oh, jeep Jeep ja. in New York, ist cool, ne, cooler Macker.
2: Ja, und er hat, saß auch auf dem falschen auf der falschen Seite im Auto, ne? Also das Steuerrad. Jetzt würde normalerweise ihr mich
1: angucken, Augen drehen und sagen, worauf oh. du wieder achtest. <lacht>
2: Ja, Auge für Detail, habe ich von dir gelernt. Oder? <lacht> ich fand ja.
1: eher ein bisschen komisch, dass Corey Stoll, der ja wirklich fantastisch spielt in House of Cards, erste Staffel, erstmal einen ein Haarpiece bekommen oh. hat dafür. Ja,
2: das war äh, Del Toros äh, Wunsch. Also er hat äh, Stoll gecastet, weil er ihn unbedingt wollte, äh, fand ihn perfekt für die Rolle, aber Stoll hat halt keine Haare mehr und deswegen mhm. musste er jetzt eine Perücke aufziehen. Und äh, ja, es, man sieht es halt einfach äh, sofort das ist eine Perücke. Ja, und die Christian
1: Slater Gedächtnisfrisur finde ich auch nicht sonderlich hübsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das steht ihm
2: irgendwie auch überhaupt mm -mm. nicht gut. Und naja, er macht auf jeden Fall Megan Boone-Konkurrenz Kon bei The Blacklist. Irgendwie nervt es ja Ich
1: wusste das gar nicht, die trägt eine Perücke oder was?
2: Ja, hast du Warum? noch nicht gesehen?
1: Ja, ich habe den Piloten gesehen. aber ja. Ich habe mich nicht gefreut, ob ihre braunen Haare jetzt irgendwie voller sind als normal. Oder hat sie eine glatze Ja, sie hat,
2: glaube ich, ähm, zu kurze Haare gehabt, als sie angefangen haben zu drehen. Und dann sollte sie halt längere Haare haben.
1: Aber so lange hat sie doch gar nicht. Sie hat doch so schulterlange Haare oder so, oder?
2: Oder hat sie zu lange Haare? Nee, dann hätten sie ja schneiden können. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, Wenn ihr Haarexperten seid. Friseure <lacht> <Ja, Podcast. lacht> nach genau. vorne. <lacht> oh. <lacht> ja, ähm, jetzt haben wir Familiengeschichte abgehakt. Ja, da können wir ja gleich mal irgendwie einsteigen, wie wir das fanden. Also du hast ja auch gefragt, Hannah. Ich fand es irgendwie ein bisschen... Schwach, ich fand es so ein bisschen gewollt. Wir brauchen jetzt irgendwie äh, den Familienvater, der aber seine Familie vernachlässigt und so ein bisschen auf anti gemacht, was halt heutzutage anscheinend Pflicht sein muss in Serien oder in Quality TV Series muss es irgendwie einen antiheld geben. Und das war mir, kam mir alles ein bisschen zu gewollt drüber. Also. Ich weiß jetzt nicht, warum wir noch die Familiengeschichte von ihm brauchen. Ich glaube, die Serie könnte auch sehr gut leben, ohne jetzt diese Backstory.
1: Es muss ja bewiesen werden, dass er halt so ein toller Forscher und Doktor ist, ne? dass er dafür leider seinen geliebten Sohn und seine eigentlich geliebte Frau, weil er, er mag sie ja wirklich ganz gerne, ähm... Ich wollte gerade sagen, misshandelt, aber nein, das steht ja gar nicht, sondern missachtet. So, ne, so rum geht's. Und er war ja auch, das fand ich ganz interessant, du meintest gleich irgendwie, ähm, er ist so der anti -Held. aber das fand ich gar nicht so doll. Es geht ja eher darum, dass er zu wenig Zeit mit seiner Familie verbringt.
2: Ja, aber das macht ihn gleich so unsympathisch, finde ich. Findest du? Ja, Findest ich fand ihn so super unsympathisch in dem Moment. Und dann klingelt das Handy, das haben wir jetzt auch schon tausendmal gesehen, dass sie in irgendwelchen Besprechungen sind und dann klingelt halt ständig das Handy, nach, I gotta take this, I gotta take this, ja, du kannst keine fünf Minuten warten und ein bisschen Zeit für deine Frau aufwenden, die du... Weil, also seine Handlungen stehen halt dem entgegenüber, was er halt auch tut. Also er sagt halt, ja, ich liebe dich und ich will drum kämpfen und dann klingelt sein Handy und er geht sofort ans Handy. Das ist halt so wichtig. Ja, aber das kann, man kann doch auch den, die Wichtigkeit dadurch ausdrücken, dass er halt <lacht> einfach der Chef von dieser Behörde ist und dadurch ist es doch schon relativ offensichtlich, dass jemand wahrscheinlich der Beste ist.
1: Wie siehst du das, Adam? Kannst du etwa wirklich dargestellt worden wie ein Antiheld, wie ein klassischer Antiheld oder war das eher der geschäftstüchtige Doktor des cdc
0: also, ein Anti-Held ich jetzt, glaube ich, nicht in den Mund nehmen. Vielleicht ein gebrochener Held, gebrochener Mann. Keine Ahnung. Irgendwie so, das, das, du musst ja irgendwie immer so Schwächen haben in so FX-Produktionen, glaube ich, ne? Anders ja. geht's ja gar nicht. Du hast hier Diane Krüger in die Brücke, die irgendwie Wasser zu heißt.
1: Genau, aber das finde ich ja schon oder ein bisschen Asperger. härter, ne? Also, ob du Asperger hast oder viel arbeitest Workaholic bist, finde ich irgendwie schon einen Unterschied.
0: Ja, aber auch so hier äh, The Shield und was hat äh, FX alles für sehen gemacht? American Horror Story, du hast ja immer irgendwie, Leute, ja, die ein bisschen klar. kaputt sind.
2: Ja, aber ich meine, nur um das der Kaputtheit willen ist es für mich kein keine gute Charakterzeichnung. Also ich finde halt, ähm,
1: oder hättest du lieber gehabt, dass er irgendwie Alkoholiker ist, dass er nur süchtig ist? Oder? Nein,
2: er soll halt einfach... Ich weiß nicht, <lacht> es geht hier in... Es ist eine Serie, es ist jetzt keine hard crime drama serie sondern es ist halt einfach eine Fantasy-Serie. Und da brauche ich jetzt nicht diese krass tiefe Charakterisierung, die ich vielleicht bei den Sopranos brauche oder sowas. Weil es dann nur um die Figuren geht. hier geht es um freaking Vampire. Und deswegen, weißt du, deswegen passt das für mich halt irgendwie nicht rein, diese Familiengeschichte. Ich... Das ist so für mich so ein voll der harte Schnitt zu der sonstigen Handlung und äh, ich fand das halt auch den schwächsten Teil irgendwie. Ich meine, warum, warum soll ich mich jetzt dafür interessieren, dass der Dude irgendwie Probleme mit seiner Family hat, wenn in New York gerade irgendwie ein Vampirvirus am Ausbrechen ist? Also, why do I care? sorry.
1: Also ich gebe dir recht, ich fand es auch relativ schwach. Ich fand es aber okay, weil es nicht so lang war. Hm. Ne? Auch der Sohn war Gott sei Dank nicht so lang. Ich finde so also, oh find so ja immer so Kinderrollen. Ich finde ja immer so Kinder
2: so furchtbar.
1: Ja, ich habe auch mir aufgeschrieben, so Kinder, Hashtag Nerv. <lacht> Sorry. Kinderfreundlichkeit. Kinder, aber ich bin wirklich für
2: Kinder gegen
1: in Serien. Kinder, aber ich hasse sie. Nein, ich, ich <lacht> mag Kinder wirklich, aber Kinder in Serien finde ich immer schwierig. Um, aber ich fand es ganz gut, weil das war ja wirklich extrem kurz hier. Ne? Ich meine, die Sache ja. mit der Frau, waren, was war das? Drei Minuten, wenn überhaupt, wenn überhaupt. Ich fand viel schlimmer die andere Storyline, auf die wir wahrscheinlich gleich zu sprechen kommen. Und zwar diese Affäre, Love Interest bezüglich mm. zwischen ihm und Nora.
2: Ja, das muss natürlich auch sein. Ich meine, das war von der ersten Sekunde an klar, äh, dass, als die beiden sich in die Augen geguckt haben und ja, du hast ihr nichts, äh, ihr nichts erzählt von unserer Affäre und Blablabla. Bla, bla. Ja, das ist halt auch so ein Moment, wo man sie gerade in Unterwäsche dastehen sieht und sie ihre Hasmer zuzagt. <lacht>
1: Ich hatte so eine, so eine, so eine Erinnerung an ähm, Star Trek Enterprise, wo die sich doch immer so in diesen, ähm, wo die auch immer in Unterwäsche stehen und sich sauber machen. Habt ihr das immer hm. gesehen, Enterprise? Nee, wir
0: sind jetzt nicht so tracky.
1: sauber. fort mit euch. Na gut, aber lassen wir es. Aber ähm, ich fand es, wie gesagt, ich fand die Familie nicht schlimm. Ähm, ich bin gespannt, was da noch passiert. Also ob sie nochmal eine Rolle spielt oder ob, wie du hm. schon sagst, in dem ganzen Vampir-New-York-Ding äh, einfach überhaupt keine Rolle mehr spielen. Oder werden ja, sie jurifiziert?
2: Ich glaube schon, dass sie jetzt noch eine Rolle spielen. Das ist ja gerade das Problem. Also oder sie werden halt, ja gut, wir schauen einfach mal. Ich meine, das soll sich jetzt auch nicht so negativ anhören. Das waren wirklich nur kurze Szenen, hast du schon recht, Hanna. Also es war ähm, hat nicht viel, keinen großen Teil der Episode ausgemacht.
1: Aber noch eine kurze Frage, wenn ich es noch einmal fragen darf. Ich fand diese Szene mit dem Flugzeug schon relativ spannend. Also ja, ich die, finde die, ja. die Vorstellung, also erstmal fand ich, weil die Szenen im Flugzeug fand ich, war relativ gut, die Anfangs, also es beginnt im Flugzeug mit ne, den Stewardessern und der Stewardess und den Piloten. Ich finde es sah gut aus, Anflug. Ich fand natürlich, ja. die Echo war viel zu große Sitze für eine Echo, aber egal. <lacht> aber die Sitze waren zu so groß. Du meinst für die, eine,
2: äh, also die Economy quasi. Die Economy, Economy Class, class genau. Oder? Ah, Die waren riesig. Das war viel
1: Echo, 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 Mister, Mister Echo. Echo Groß,
2: groß. Karl Kios hat Mr. Echo mitgebracht.
1: Ich soll nicht sagen, dass die Galley zu groß war, aber nein. okay. Ähm, nee, aber ich fand sozusagen die Vorstellung, dass ein Flugzeug komplett ohne Licht und ohne allem auf einer Landebahn steht und auch die Leute da drin keine, keine Anrufe tätigen oder keine E-Mails schreiben oder sowas, wie heutzutage normal ist, bei einem, wenn irgendwas passiert, irgendwie ein Event oder ähnliches, fand ich schon ganz interessant.
2: Mir hat es ein bisschen zu lang gedauert, muss ich sagen, bis die endlich mal im Flugzeug waren. Ich glaube, da war eine Viertelstunde rum oder so. Also die, die hätten ja auch einfach damit anfangen können, dass das Flugzeug da steht und dann Mr. Goodweather gerufen wird. Also das, das also diese Einführung so mit den zwei Dudes auch am Flughafen irgendwie. Die, die so, ja, was ist, hm, was ist da jetzt passiert? Das war nicht auf dem Radar und dann laufen sie zusammen raus und dann erzählt der eine irgendwie noch. Äh, ja, yeah, it's a, it's a plane, a plane is like a building on wheels oder so <lacht> Da ich auch gedacht, hä? Warum muss der kleine Mini-Charakter jetzt seine Faszination für Flugzeuge da kundtun? Das hat für mich nicht so viel Sinn gemacht, aber ähm, du hast schon recht, die Szene im Flugzeug dann, da wäre ich jetzt auch als nächstes zugekommen, ähm, die war schon spannend. Also das war auch ziemlich ähm, gruselig so, diese Leichen ja. zu sehen und das, vor allem die Kinderleiche. Ähm, war schon, von, schon ziemlich scary. <lacht> Wir haben ja dann äh, noch einen anderen recht interessanten Charakter. Also ich fand ihn zumindest ziemlich interessant. Äh, Mr. Abram Setrakian, äh, der wohl einen Pornshop besitzt. Also so ein äh, <lacht>
0: Pornshop oder Porn? Porn. Porn? Porn. Wie heißt es eigentlich äh, auf Deutsch? Pornshop.
2: Pfandfrau? Pfandbüro, Pfandleihhaus, Pfandhaus. Pornjob Porn ein Porn und äh, ja, er wird halt eingeführt als dieser badass old dude, der irgendwie sich auch nicht von zwei äh, über Verbrechern ich, sorry Leute, Dieb den dieben äh, äh, überwältigen lässt oder einschüchtern lässt, er hat halt in der, im Keller hat er eine geheime Kammer und äh, da hat er so ein komisches also da spricht er erstmal mit sich selbst und er hat ja auch das Voiceover am Anfang und am Ende von der Episode. Ähm, und da hat er irgendwie so ein, ja, so ein Gefäß, wo so eine Art Herz eingelegt ist. Das, das war für mich eine, eine der besten Szenen mit ja. diesem komischen Herz, <lacht> weil es so super creepy ist. Ja, also ich habe es erst gar nicht gerafft, dass es ein Herz ist. Also ich habe mir gedacht, mir gedacht, dass es ein Herz ist. Was für ein Gehirn? Ja, sah halt. Man hat es halt nicht richtig, mhm. richtig erkannt. Ähm, ja, und dann spricht er auch mit diesem Gehirn. <lacht> äh, mit diesem Herz. Und äh, füttert das Herz auch mit seinem eigenen Blut. Und, das äh, cool, ja, das war halt der erste Hinweis darauf, dass es halt irgendwas mit Vampiren zu tun haben muss. Blut und so.
1: Weil, kurze Frage, gibt es irgendwas ekelhafteres als irgendwie so irgendwie so ein Fötus oder irgendwas irgendwas in was einem Glas? Eingelegt genau, ist. was eingelegt ist in so ein Glas. Ich finde, das ist ekelhaft.
2: Ja, ja, war schon ziemlich creepy. Also ja. Das, ähm, das hat mich so ein bisschen an Pans Labyrinth erinnert, diese kleinen animierten Figürchen, die da rumgesprungen sind.
0: Oder an den Vorspann aus American Horror Story, wo du auch so Kinder Oh, oh hast, ja. so. aus
2: der ersten Staffel, okay. ja. ja. Ja, das äh, war schon alles ganz nett. Ähm, wenn der halt ein bisschen weniger mit sich selbst geredet hätte, wäre es, glaube ich, noch ein bisschen <lacht> besser gewesen. <lacht> ähm, er hat dann auch so einen so Gehstock, den man als Schwert benutzen kann. Ähm, und wie am Ende der Episode rauskommt, ist er Holocaust-Überlebender. Also er hat so eine Nummer auf dem Arm tätowiert. Da hat er schon versucht, ähm, also wie ist er denn draufgekommen, dass dieses Flugzeug von, von diesen Vampiren beseelt sein könnte?
1: Er hat ja, er hat als, die die Diebe, genau, als die Diebe da weg waren, hat er ja irgendwie sein laufen gehabt und hat davon gehört. Und ich schätze mal, mit der Sonnenfinsternis wird es irgendwie die, die Kombination gewesen sein. Nur kurze Info vorweg, ich habe das Buch äh, reingehört, deswegen weiß ich von der Sonnenfinsternis und falls ihr darauf geachtet habt, wenn, war man das so in den, der ja, wenn man den die ersten Shot guckt, ähm, sieht man so ähm, Banner, so Poster, wo über die Sonnenfinsternis berichtet mhm, wird. Ja. Das war so der erste Shot über die York. Aber das war
2: das Einzige, wo es quasi thematisiert wurde. Das Einzige, wo es thematisiert wurde, wurde genau. Also, wenn man da nicht, nicht aufmerksam drauf geguckt hat, dann wusste man es nicht. Ich dachte,
1: nicht. du bist Mr. Aufmerksam. Ja,
2: <lacht> anscheinend ja nicht. Guckst du aufs
1: Auto, aber nicht auf die Post.
2: Das habe ähm, ich, hä? Das kommt mir gar nicht bekannt aber vor. Aber ich, ich,
1: ich gebe euch recht, er ja. hat sozusagen die News geschaut und äh, ist dann scheinbar hingefahren zum Flughafen. Ne? Ich denke, das war die einzige genau. Verbindung, die er wirklich hatte.
2: Und dann wurde ja im Raum des Flugzeugs wurde auch so eine riesige Kiste noch gefunden mit so komischen Eingravierungen äh, und, ähm, ja, da ist irgendwie Erde drin, in der Kiste, und die hat ein Schloss, das kann man von innen, kann man sie verschließen. Auch der nächste starke Hinweis darauf, dass da vielleicht ein 4 <lacht> dabei war. Das
1: ist aber eine kurze Frage, nur, bevor wir noch weitergehen. Wollen wir eigentlich noch einen Spoiler-Teil machen?
2: Ach so. Ja, wir ja, haben das schon sehr groß gespoilert, ja, glaube ich. Also, also, okay. Ja. Also lassen wir es einfach. Das ist gut. einfach eine
0: Besprechung der ersten Episode. <lacht> okay.
2: Ja, so wie es, ja, stimmt. Eigentlich bei Leftovers haben wir es auch noch so gemacht, <lacht> Too late. <lacht> Vielleicht
1: diejenigen, die nicht mehr gespoilert werden wollen, schauen sich die Serie an und gucken nachher, hören nachher weiter. <lacht>
2: ähm, ja, genau die Kiste und von der weiß er halt eben auch Bescheid. Also er, er ja, er ist ja anscheinend so ein Vampirbekämpfer und wird ja auch, äh, also er ist bekannt bei den Menschen, die diese Vampire nach New York schmuggeln wollen. Ähm, die sind da zwei Männer namens Thomas Eichhorst oder Eichhorst hm. oder was auch immer und Eldridge Palmer. Und äh, die sind bei einer Corporation, bei einem Unternehmen namens Stoneheart, haben anscheinend sehr weitreichende Verbindungen zu Polizei und Strafverfolgungsbehörden und Politik und so weiter. Und die wollen eben diese Vampire jetzt von Berlin aus nach New York schmuggeln.
1: Fand ich übrigens ganz cool, dass Berlin wieder drin war ja, und scheinbar ja. sozusagen der, der Ort Kopf gewesen <lacht> ist. Ich fand aber sehr geil diese Szene, ich weiß nicht, ob die jetzt gleich kommt, wo der eine Typ vom Flughafen mit Berlin Deutsch spricht.
0: Ja, wie ja. fandet ihr denn das Deutsch? Wow, ah, okay. fand ich es relativ
1: gut. Also das, was du hörst am Telefon, war perfekt, war wirklich Deutsch. Und das, was er spricht, fand ich, war für einen Ami wirklich relativ gut.
2: Also besser als Samira Wiley in Orange System. Nein, nein.
1: <lacht> <lacht> besser als viele, finde
2: ich, die Deutsch sprechen.
1: Und das war, fand ich, ja auch so fast der, der Höhepunkt der Folge, oder? Was dann mit ihm
2: passiert. Mit wem?
1: Mit dem Typen, der Deutsch spricht am Telefon.
2: Ja, genau. Also es war auf jeden Fall Action-Piece-Höhepunkt. Action-Set-Piece-Höhepunkt. Also, ähm, wie, wie kommt es nochmal zustande? Er findet eine Blutspur, ne?
1: Ja, das fand ich halt so ein bisschen so, Mann geht alleine. Ja, ja das sah irgendwie, irgendwie so aus,
2: als wäre er so ferngesteuert. Ich dachte, er wäre dann schon besessen von diesem Virus. Und äh, dann, nee, aber er folgt einer Blutspur und dann das ist es schon dann sehr creepy, äh, was er dann entdeckt. Ja, wo
1: ich aber auch ein bisschen lachen musste. Dann ist er da so in dem Hangar oder wo auch immer <lacht> er ist
2: und dann sieht er da so wie so einen Mantelhaufen. <lacht> ja, ne? und genau, und so Ever catch eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Ich, What the hell?
1: Und dann halt kommt dieses Riesending da raus, das fand ich aussah wie so eine Mischung irgendwie aus dem Harry Potter Bösewichten da, diesen
2: Seelen, nee,
1: Seelensaugern.
2: Hm, Habe ich nie gesehen. Harry oh, echt,
1: was, kein Star Trek, <lacht> kein Harry Potter, Jungs.
2: Mein Vergleich, den ich
0: anbringen wollte, wie dieser Vampir, wir nehmen mal stark an, dass ein Vampir, außer ist <lacht> dass er aussieht wie Spawn so ein bisschen. Ja, okay. Bis der, der hatte also, so, ja. so einen Mantel, so ein, so ein bisschen Tentakel. Und ja.
1: Spawn hat er nicht so Make-up auf?
0: Ja, er hat auf jeden Fall so eine Bemalung, so ein bisschen oh. Totenkopf-esk ist er. Aber so, <lacht> Totenkopf-esk? Ja, er hat so, so, so eine Art Totenkopf-Malung auf seiner Maske. Und
1: dann kommt so eine Art Alien-Hand genau. daraus. Ne? So oder so eine
0: Del Toro-Hand, ja <lacht> da sieht man mal seine Handschrift. War das eine Hand oder mm -hmm. war das eine Zunge? Eine Handzunge.
1: Maul? <lacht>
0: eine Hunger.
2: <lacht> ein Vampir und
1: Das fand ich auch ganz schön ekelhaft, muss ich ganz ehrlich gestehen Obwohl ich dann auch wieder lachen musste, als das Ding dann so weglief ja. das <lacht> das ist Ganz so <lacht> <lacht> das fand ich extrem lächerlich aus ja, Ich fand,
2: die ganze Sequenz war so ein bisschen Reminiszenz an so 80er Jahre Horrorkram, oder? Also ich fand es jetzt nicht so aufwendig produziert mhm. die, Also diese, diese Handzunge, die dann da raus <lacht> Deine Hunger ganz cool ja, die Hunger genau. Aber ich glaube, es,
0: halt so, es wirkt halt ein bisschen handgemachter als so anderer Kram. Das ist jetzt nicht so super sieht. Genau.
2: Das war, ja, also das, ja, von wie der das, Optik wie her... Das macht John Carpenter das Ding vielleicht so. Als, genau, als also so es, es war wohltuend handgemacht, sagen genau. wir mal so.
1: Also fandet ihr es gut im Endeffekt?
2: Ich finde meistens
0: handgemacht, wenn man, wenn man sich bemüht, Hand, Hand zu ja. machen, besser als wenn du irgendwie billiges CGI oh. benutzt. Ja.
2: Ähm, ja, ich fand es auch gut, ähm, Ich... Äh, man hätte vielleicht nochmal 20.000 Dollar mehr reinstecken können. man hätte es vielleicht noch besser ausgesehen. Ich wollte
1: ne? gerade sagen, denn da werden ja. wir ja noch dazu kommen Aber nachher die Szene mit den Vampirleichen im Leichenschauhaus. Hm. Also sowas Billiges habe ich ja. gar nicht mehr gesehen.
2: Ja, das hat... Also manchmal hat so echt so ein bisschen so 80er-Jahre-Flair gehabt. Also ich weiß nicht, ob das Absicht war von Del Toro. Ich fand ja auch bei Pans Labyrinth hat es teilweise so ausgesehen. Ähm, jetzt bei Pacific Rim nicht, aber...
1: Und Pans Labyrinth ist ja auch schon ein paar Jahre her, ne? Wann war das? 2005 ja. oder so? Mhm.
2: Ja, so um mhm. den Dreh, ja.
1: Na gut, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, für mich war das fast ein bisschen enttäuschend und ich wusste es ja auch schon von dem, von dem Trailer und wir haben ja auch einen, einen Juli-Planer gemacht bei, bei YouTube mit Carlotta, wenn ihr mal reinschauen wollt. Ich denke immer so, Vampire sind für mich halt nicht das... Für mich ja. ist ein Vampir das andere. Und ich finde es nicht schlecht, wenn man damit bricht, mit den Erwartungen, aber hm. irgendwie finde ich andere Vampire, die jetzt irgendwie, ich weiß nicht, besonders schön sind und viel Sex haben und den Hals beißen, alle True Blood oder selbst aller Vampire Diaries irgendwie geiler.
2: Ja, aber das finde ich gerade gut daran, dass sie also, ja, dass sie halt einfach mal in eine neue Richtung gehen wollen.
0: Also neue in Anführungszeichen. Ja. Okay. Also ich meine, es sind
2: auf mich macht es stark
0: den Eindruck, als wären es so Zompires. Also so, so eine Mischung <lacht> aus Vampiren und Zombies, wie du sie auch bei From Dust Till Dawn siehst oder wie du sie auch bei 30 Days of Night gesehen hast zum Beispiel. Hm. Dass sie so ein bisschen äh, animalistischer sind, ein bisschen zombie-esker. In der einen Szene hast du es ja ganz krass, wo sie dann auf einmal alle diesen einen Manda anfallen, ja. wie, so, wie so, so ein Schwarmwesen Das oder fand sowas. ich doof.
2: Ja, das ist... Ja, ich meine, wenn man Virus hört, denkt man ja auch erstmal an Zombies, ne? Also mit Vampiren ist es ja eigentlich nicht so stark in Verbindung gebracht.
1: Aber kurze Frage, gibt es den Ausdruck
2: Zompires? Ja, ich glaube schon.
1: Also wir haben Hunger und Zombies. okay, Hashtag übrigens.
2: Hashtag Ähm Ja, also sie gehen schon so ein bisschen... Wie sagt man da, also so ein bisschen von der wissenschaftlichen Warte auch dran an das ganze Ding. Ich meine, natürlich, die Hauptfigur ist Virologe ähm, und ja, sie, sie haben auch einen großen Teil der Episode, dreht sich halt drum um die Na Nachforschung, die sie anstellen. Also es stellt sich dann, also sie finden dann erstmal im Flugzeug so kleine Würmchen. <lacht> Kurze
1: Frage dazu. Du findest ja. jetzt so ein Würmchen. Alles ist irgendwie unter Biohazard und was auch ja. immer. Würdest du dann wirklich mit deiner Gummihandschuhhand zu dem Maul von dem Würmchen gehen? Ich hätte doch voll Schiss, dass der mich beißt und da reinbeißt. Aber
0: ein Würmchen? Du würdest doch jetzt nicht in ein Würmchen verdächtigen, dass er dir irgendwie in die Hand beißt.
1: nee ja, aber nochmal, das gesamte Flugzeug mit irgendwie 200 300 Leuten, die sind alle tot. Irgendwas ist da passiert. <lacht> Na
0: gut, dann vielleicht nicht. So, guck, mal, ein und dann hast du, genau,
1: guck mal, ein Würmchen. Oh, ja. machen wir mal halt, Das könnte ja Finger natürlich hin. auch eine
2: normale Male sein. Du, du verdächtigst da ja
1: irgendwie. Nee, Sie, haben, Sie haben gesagt, das ist wahrscheinlich Male. das, woher es kommt. Ja, da war
2: dann ja auch Erde gesagt, und so in der Nähe von den Würmchen. Also die ich, Erde haben sie ja vorher schon in dem Sarg Ich Sagen würde das
1: Würmchen sofort in die Glasbox schmeißen und <lacht> nicht mit meiner Handschuhhand da irgendwie Würmchen mal in die fingern. Glasbox.
2: <lacht> ja. Ähm, ja, dann entdecken sie noch, dass jedes Opfer den gleichen Einschnitt am Hals hat und dass aus ihren Wunden keine Blut kommt und es auch keine Blutgerinnung gibt in den Körpern, sondern äh, in den Leichen, sondern so eine weiße quasi fluoreszierende Flüssigkeit rauskommt. Ähm, aber dafür gibt es dann ja, keine Erklärung. Es passiert dann nur noch, dass ähm, diese Organisation Stoneheart und ihre Handlanger schaffen es dann irgendwie erfolgreich, den Sarg da wegzuschmuggeln mit der Erde ähm, aus dem Gelände und der eine Typ von, von der CDC ist wohl auch geschmiert oder wird zumindest erpresst und äh, ermöglicht denen halt diesen diese Schmuggelaktion <lacht>
1: Gott sei Dank, man, da musste ich auch lachen, als in sein Team vorgestellt wird. Und dann haben wir erstmal die wunderschöne Doktorin, oh, ja. die erstmal eine Brille aufgesetzt kriegt und hinter ihrem, vor ihrem lockigen Haar. Und dann schauen erst dann auch gleich eine Brille auf. Ne? Also, also, also die Brillenschlangen I Team. am smart.
0: Genau.
1: Und ich fand auch ganz ehrlich, ich fand, sie war ja äh, hier, die Schauspielerin, hätte mir nochmal aufgeschrieben, wie sie hieß. Ähm, Mila Maestro fand ich ja bei Alias gar nicht so schlecht. Hat sie mich irgendwie nicht gestört damals. Ähm, aber jetzt als Doktorin, wer hat ihr bitte abgekauft, dass es das eine Doktorin
2: sein soll? Ja, und ich habe den äh, Dialekt oder den Akzent nicht ganz verstanden. Also war das irgendwie Absicht, den so heavy zu machen? Hat oder? den
1: Dialekt? Ja,
2: super krass. Also, was sind denn Hispanic also, so, oder was? Ja, so halb Hispanic. Am Anfang wusste ich nicht, ob sie jetzt irgendwie aus dem Ostblock kommt oder ob sie Hispanic ist oder was sie jetzt irgendwie oh, genau... Oh, das sie heißt,
1: ich gucke Dr. Nora Martinez. Ja. Also soll das also, wahrscheinlich Hispanic sein. Genau.
2: Und ich glaube, irgendwann spricht sie auch Spanisch. Genau mit Ach, Ja, dem, stimmt, ja. Voller Französisch.
1: Ah, das fand ich ja potenziell ganz gut, dass sie äh, jetzt Latina ist oder irgendwas. Aber ganz ehrlich, sie guckte da auch immer so und, und dann sagte sie immer irgendwas und es war so, wie so eine Soap, so ein Soap geguckt ja. hatte sie irgendwie drauf. Also das fand ich schon ein bisschen... Schön. Ja, das
2: Drehbuch war auch ein bisschen dürftig. Also es war jetzt nicht schlecht oder so. Die, die Story war schon ganz okay erzählt, aber ich fand die Dialoge waren teilweise schon recht holprig und auch so öfter mal haben sie halt einfach die Dinge ausgesprochen, die eigentlich klar sein sollten <lacht> durch die durch die Handlung. Oder würdest du mir da widersprechen, Adam? Nö. <lacht> ich, so ja. Heute ja, also ich, ich fand den ganzen
0: Pilot halt so zäh, deswegen. <lacht> ja, ich hätte ihn, ihn, ihn gerne gut gefunden, aber es, ja. es wurde halt so schwer gemacht, mhm. gerade bei den Beteiligten. Also irgendwie ist es ist da für mich auch nichts oder wenig visuell herausstechendes, was ich so von Del Toro erwarte, wenn ich in den Del Toro Film gehe. Da möchte ich irgendwie so, so kleine Viecher haben oder kleine äh, Hintergrund-Gags oder sowas ja. wie bei Pacific Rim, wo dann irgendwie eine Apparatur mit so einem Blasebalg betrieben wird. Sowas hat man hier halt irgendwie gar nichts. Das war so 0815 plus ein bisschen Suspense. Ja. Da
1: muss ich sagen, das fand ich eigentlich ganz angenehm, dass jetzt nicht alles so Hightech-Monitore fliegen durch die Luft und wir haben 10.000 iPads, die ja, ich finde ja und so. Das finde ich ganz gut, genau. Und ich fand okay. diese, diesen fluoreszierenden Look ganz schön, ne? wenn sie dann mit diesem hm. UV-Lichter irgendwie, ich fand das so aus, als ob sie so Sperma-Flecken sehen.
2: <lacht> da hast du natürlich wieder dran. <lacht> ich
1: fand das so aus wie so diese Show bei MTV, wo sie dann ah, mit so ja. home invasion so nicht, aber ja. so, ne? So sah das, das aus, finde ich. <lacht> ähm, aber ja, ich, ich gebe euch recht, ich fand, man hat, ich hatte relativ hohe Erwartungen und im Endeffekt war es irgendwie so 0815, hätte irgendwie auch eine schlechte Akt x folge sein können. Ja, Oder auch von der
2: äh, Regieumsetzung ne <lacht> Also dafür, dass <lacht> das es Guillermo <lacht> del Toro war, äh, war es ein bisschen enttäuschend. war halt wenig wenig das herausgestochen hat. Ähm, wie, also habt ihr das verstanden, diese Relationship, diese Beziehung zwischen, zwischen Ike Horst und Palmer? Die, also ich habe das nicht ganz verstanden, was der Palmer für ein Typ ist, irgendwie... Ich, ja. ich habe also das so verstanden, wie, wie dass er
1: irgendwie die, die Apokalypse oder wie auch immer jetzt das, das Vampirwesen zu bezeichnen ist, irgendwie bewusst geholt hat. Oder versucht ja, erneut also, die Apokalypse genau, das, zu Genau, Genau, aber die
2: richtig, die Motivation von den beiden hat man jetzt auch nicht verstanden. ne Untergang. Also den Meister zurückholen. Genau,
1: <lacht> genau, genau sehr Bram Stoker. Ne? Ja. Ja. Ähm, auch diese Augen, ich fand das da irgendwie so, ich, ich weiß nicht, ich, fand, ich fühlte mich, mir war es teilweise zu trashy. Und mhm. zwar, wie du schon sagtest, ist nicht so Pacific Rim witzig, Trashy, mhm. sondern es funktioniert ja irgendwie nicht so ganz.
2: Mhm. Aber also Sterne werdet ihr dann geben. Ich bin mir nämlich auch unentschlossen, was ich in der Review schreiben soll.
1: Ich frage mich ja, ob sozusagen so der Mainstream-Gucker von FX es irgendwie geil findet.
2: Ich glaube, es ist so ein bisschen zugeschnitten auf die Walking Dead-Fans. Ich, ja.
1: ich wollte es nicht sagen. Ja. Ich wollte es nicht <lacht> sagen, weil es zu negativ hätte
0: ähm. können. Aber Walking Dead hat halt in der pilot diese unglaubliche Atmosphäre. Ja. Diese Stille, die weiten Bilder, die, die ja. Stadtaufnahme, die, 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 die Koma-Sache da, als Rick aufgewacht ist. Und Das hast du hier alles gar nicht. Ich war nie an dem Bildschirm gefesselt. Also ich ja. meine, es war so ein... Wie lange ging der Pilot jetzt? Eine, Eine Stunde, Stunde neun. Und es kam mir viel zu lang vor. Also ich meine, 42 Minuten hätten es da dicke getan. Und ja. ich dachte auch, da hätten sie eigentlich auch schneiden können. Nach 42 Minuten ist was Tolles passiert. Da hätten sie eigentlich auch die Folge ja. zumachen können.
1: Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Ja. Absolut. Absolut. Was denkt ihr denn? Ich meine, wie endet das Ganze? Also, der, der Sarg wird dann entf wird mitgenommen, ne? Also, ja. der Sarg wird rausgebracht und es wird ja auch vorher nochmal gesagt, er darf irgendwie nicht übers Wasser, sagt, glaube ich, der alte Mann, ne? Über die
2: Brücke, ich, ne? Ja. So, ja. wo
1: ich denke, okay, heißt das jetzt, der Sarg kommt übers Wasser und dann. Oh? Gremlins! <lacht> Oder Dracula, ne? Ja.
2: Aber dann fährt er ja trotzdem über die Brücke, genau. ne? Na, gut.
1: Also da könnte man sich fragen, was passiert. Und dann wird ja noch hier, wie du schon sagtest, seine seine Sompires, äh, mm -hmm. stehen auf. Äh, wo ich, oh, das sah so lächerlich aus. Diese Frau, die den offenen Brustkorb hatte, wo dann noch so die, die Klammer drin steckte.
2: Und der andere Dude, der
1: auch so einen offenen Bauch ja. hatte, wo dann die Gedärme raushingen.
2: <lacht> das oh. Und da haben wir ja auch nochmal so ein pumpendes Herz gehabt, ne? Und mit den Würmchen und alles. Mhm. Genau. Der Gerichtsmediziner wird dann überfallen von den Zombies.
1: <lacht> von den, was den es,
2: Zombies? Der, der kleinste der Zampires, äh, die kleine, wie hieß sie, Betty, Emma, Emma, kommt dann zu ihrem Daddy zurück, ähm, flasht nochmal kurz mit ihren Augen, wie es, äh, Mr. auch ein paar Mal getan hat.
1: Das will ich vor.
2: Und dann gibt's nochmal, also, dann gibt's, also, die, die Episode ist ja eingerahmt von so einer narrativen Klammer, ähm, also am Anfang stellen sie irgendwie die zwei menschlichsten aller Bedürfnisse oder, das Mensch, menschlichste aller Bedürfnisse ist Liebe und das stellen sie so gegen Hunger. Also quasi das erste Gefühl, das der Mensch kennt, ist Hunger. Aber das einzige Gefühl, das der Mensch kennt, was ihn von, unterscheidet von den Tieren, ist Liebe. Und am Schluss geht es dann irgendwie nochmal um Liebe. Und das habe ich irgendwie nicht so ganz <lacht> verstanden, warum... Jetzt diese starke Konzentration am Anfang und am Ende auf das Thema Liebe, weil... Vielleicht ist ja die Liebe das Heilmittel gegen den vampir oh. So,
0: oh Oder wie bei Captain Planet, Liebe ist die stärkste aller Mächte. Stimmt.
2: Ja, dann wäre ich sofort kann, raus. kann dein
1: Mr. Eichhorst und wie der ja. andere heißt, keine Liebe empfinden. Und deswegen holen sie den großen Meister. Nur also er sie wollen Liebe, Liebe empfinden. empfinden, oder? nicht? Genau.
2: Ja und deswegen die Storyline mit seiner Familie das war. Ja, das, äh, ich weiß also nicht, das habe ich halt überhaupt nicht verstanden. Habt ihr das irgendwie besser verstanden? Also ich muss
1: dir recht geben. Ich finde immer, wenn du mit so einer mit so einer, ähm, wie heißt das, Stimme anfängst, die irgendwas bla hat, dann sollte das Bla <lacht> schon ganz inhaltlich wertvoll sein. Ja. Sonst lass es einfach weg. Ne? Ja. wenn es sozusagen nur Hunger und und. Geht. Es, und es
2: sollte was mit der Folge zu tun haben. Ich fand das mit dieser Liebe hat gar nichts mit der Episode Nö. an sich zu tun. der hat gar nichts. Und <lacht> nicht dann, dann denke ich mir so, ja, warum? Äh, Brauche ich das jetzt? Also diese Erklärung. Ich Kommt vielleicht ja noch was, aber ich meine, eigentlich muss man dann, wenn man eine gute Pilotepisode produzieren will, muss man das ja dann auch schon in die Pilotepisode reinpacken.
1: Ich gebe dir absolut recht. Ich weiß auch nicht, was es damit <lacht> auf sich hat. Ich denke, dass es, es war ein Stilmittel, wo sie dachten, vielleicht können wir noch ein bisschen Anspruch und Quality-TV reinbringen, ja. indem wir eine Offscreen-Stimme äh, nutzen. Ach, ich... Ich muss aber noch nochmal zurück sagen zu den Mädchen. Ähm, oh, ich fand, es war auch so Les Revenants, erinnerte ich mich dran, aber es war auch irgendwie blöd. Also ich fand dann so der, dieses trashige Haus, so Gespensterhaus, dann sahst du wie nochmal so, so ein Blitz in der Reflexion, dann kommt das Mädchen zur Tür herein. Es war dann so sieht man
2: voll so lang sein Gesicht nicht, sondern genau. es ist so im Schatten drin. Oh, oh. Oh.
1: Genau, guck mal, wie du Oder irgendwas sagt Frau, sie, ne? genau. Dann spricht er noch Französisch. Also das waren so Sachen, wo ich echt dachte, so, oh nö. Sie ist
2: genauso kalt wie das Flugzeug
1: weil ich denke, genau, hättest du es runtergeschnitten auf 43 Minuten und hättest du so mehr so diese Suspense-Geschichte mit irgendwie Flugzeug, Tote an Bord, sich nicht melden, mhm. wenn es einen Tick runtergedeilt hätte, glaube ich, hätte es ganz gut funktionieren können. Und wenn du vielleicht auch, was ich ja immer wichtig finde bei solchen Sachen, wenn du den, das Böse nicht wirklich siehst. Hm. Jetzt sehe ich hatte da so, so ein Ding mit, mit Hunger im Umhang. Nee,
2: habe ich da jetzt Angst vor? Lüge. Dass es ganz schnell wegrennen kann. Genau.
1: genau. Hey! <lacht> um, ja, sind wir sind getroffen. <lacht> ne? Und dann hier diese, diese schlechten Zompires ah, ja. in den dem Medical-Dings <lacht> und ich fand, man sah zu viel. Je weniger man sieht, umso besser.
2: Ja klar, also größtes Suspense ist ja immer da durch die Unwissenheit quasi. Hm. Ja, willst du noch dein Ding machen, Hannah?
1: Ja, mein Ding. Und zwar wollte ich es eigentlich vorweg machen, aber wir hatten ja keinen Spoiler-Teil, deswegen werde ich das jetzt nochmal kurz sagen. Und zwar, ihr Lieben, wir haben einen Sponsor für die aktuelle Folge bekommen. Und zwar ist der Sponsor Audible.de und ihr wisst es ja vielleicht auch, Audible ist äh, Deutschlands größter Anbieter von Audiobüchern. Audio ähm, ja, Audiobüchern eigentlich aller Art. Ähm, ich weiß nicht, ob Comics mit drin sind. Ich glaube eher nicht. Aber sozusagen alles, was in Buchform da ist, äh, wird auch fast alles... Es gibt
0: ja auch zu so Comics so, rum, so äh, genau. Bücher. Ich Walking Dead, Rise ja. of the Governor
2: Aber gibt es zu Comics Hörbücher? Ich meine, ja, es macht das Sinn.
1: Also ja. sozusagen nicht Comics vorgelesen, die Seiten, <lacht> sondern wie Adam schon sagte, mehr so background ja. Bücher so, halt, okay. ähm, die es dazu ja. gibt. Oder
0: halt auch Verfilmung von äh, äh, Bücher von Verfilmung gibt es zum Beispiel auch. Genau. Mhm. genau
1: Genau. Und dieses Mal ähm, haben wir halt äh, das Sponsorship von Audible bekommen. Und zwar könnt ihr auch. Ähm, für äh, die Anmeldung eines Probeabos abos ähm, ein kostenloses Hörbuch euch runterladen. Und zwar könnt ihr dies auch unter einer eigenen URL machen. Und zwar audible.de slash serienjunkies. Also schaut vorbei. Ähm, es gibt, wie gesagt, ein klasse Angebot. Ihr könnt äh, auch The Strain runterladen, beziehungsweise auf Deutsch die Saat. Ich habe mir auch den Anfang angehört. Vielleicht auch deswegen mein Spoiler zur <lacht> Sonnenfinsternis, die in dem Roman auf jeden Fall größeren, eine größere Wertstellung hat. Was aber ganz interessant ist, finde ich, weil wir sind ja auch alles mehr so synchronat könnte man sagen. <lacht> ähm, aber ich habe mir die deutsche Variante angehört, die echt einen guten Sprecher hatte. Und zwar war das David Nathan. Ähm, Tim aus unserer Sektion kannte den sogar und meinte so: Ja, das ist die Johnny Depp-Stimme. <lacht> Ich bin leider mit Synchronsprechern überhaupt nicht bewandert. Aber interessant fand ich auch das Original. Wenn ihr lieber die englische Variante euch anhören wollt, spricht Ron Perlman.
0: Ron fucking Perlman. Ja? Und ich denke,
1: das hat heißt ja auch mit Gamer Del Toro, hat er ja sogar auch Verbindungen. Ne? War er nicht Hellboy? Hellboy, genau. Hellboy war ja. Und
2: bei um, Sons of Energy
1: hat er mitgemacht. Genau, ich sehe immer schon dieses Kind vor mir. ne? Das wird wahrscheinlich schon eine ganz gute ja, aber Stimme. Aber das hat hin. ja
2: gerade nichts mit Del Toro zu tun. Na und? Also Der, äh, auch, na und?
0: Er arbeitet sehr oft mit Del Toro zusammen. Also bei Pacific Rim hat er mitgespielt. Ja, Pacific Del Toro, da war ja.
2: Hellboy. Ich meine Sons of Energy. Ach so, nein. <lacht> <lacht> das hat mich ähm, jetzt überrascht. Ne?
1: Aber deswegen, sozusagen schaut vorbei. Wir sind sehr dankbar für, für Audible, die Unterstützung. Also www.audible.de Serienjunkies. Ähm, ja, das war von mir.
2: Cool. Ähm, ja, ich habe jetzt auch eigentlich nichts mehr, was ich abgrasen will. Äh, ich habe mir noch aufgeschrieben, Timer. Äh, die haben irgendwie so einen Timer laufen, was ich auch relativ überflüssig fand. Und, also, und so
1: bei den Angaben. ja. War das ein Timer oder war es nur die Uhrzeit? Nee, kein
2: Timer. Die Uhrzeit, ja. Sorry. Ja, das war
1: halt wie früher bei Fringe und Akte X, ne? Immer so odd, düt, 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 die Uhrzeit, düt, 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 Und das fand ich immer ganz cool. Dann hörtest du so klick und dann war so einmal der Umschwapp. Das fand ich ganz cool.
2: Okay. Ja, ich meine, bei 24 macht das halt Sinn. Aber warum brauche ich die Uhrzeit?
1: Ja, das macht halt immer, ich finde, bei so Ausbrüchen halt ist ja eigentlich die Zeit immer wichtig. das fand ich auch ein bisschen schade, weil natürlich, wenn so ein CDC-Einsatz ist, dann ist ja Zeit... Unfassbar wichtig, mhm. ne? wegen ja. Outbreak und Sicherung und sowas. Und ich fand eigentlich, dass auf der, auf der ähm, wissenschaftlichen Ebene auch ähm, das Strain ziemlich versagt hat. Ja, ich finde das zum Beispiel ganz spannend, wie so ein Outbreak ist ja. und wie das dann geschützt wird und was du alles machst für Mittel. Mhm. Und hier war das alles so lax.
2: Ja, und sie haben auch gar nicht thematisiert, dass sie wenig Zeit haben Nö. oder sowas. Also das und das
1: Würmchen hat ihn fast den Finger gebissen.
2: <lacht> das Würmchen, immer wieder das Würmchen. Der mit Würmchen... <lacht> Wir haben no Zeit. Ähm, ja, Okay, dann machen wir einfach mal ein abschließendes Fazit, würde ich sagen. Ich bin soweit durch, wenn ihr noch was zu besprechen habt.
1: Adam, was würdest du sagen? Schaust du noch die zweite Folge?
2: Ich, vielleicht Boah, Adam ist schon <lacht> am zweiten. <lacht> äh,
0: vielleicht schaue ich sogar noch mal die erste Folge, weil ich heute ein bisschen abgelenkt war. Aber äh, äh, ich werde es vielleicht noch mal versuchen. Die ist ja dann auch hoffentlich nur noch 42 Minuten lang. Und dann kann man das auch <lacht> 46, Ja gut, Bei FX
2: wäre ich ja. mir nicht so sicher. Die haben oftmals... Mittlerweile haben sie ja oftmals Überlänge. Ja. Ich bleibe eine Folge noch dran und dann mal sehen.
1: Also ich werde mir das auch noch mal ein bisschen äh, weiter anschauen, beziehungsweise ich werde auf jeden Fall das Hörbuch zu Ende hören, bei audible.de <lacht> 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 ähm, Aber ja, ich war auch ein bisschen enttäuscht. Und ich weiß nicht genau, ich bin nicht so der große Guillermo del Toro-Fan, ähm, also nochmal vielleicht für, für diejenigen auch, die sonst sich fernhalten von solchen Inhalten, weil sie sonst zu gruselig finden oder so. Ich fand Pants Labyrinth. L Pans Labyrinth fand ich furchtbar früher. Hm.
2: Ähm,
1: also wer denkt, das sei so gruselig, dem sei gesagt, nein, schaut es euch an. Das ist, das wirklich, ist schon eher TV-gruselig. Genau, ne? es ist nicht wirklich gruselig. Ähm, ja. Und ich finde es ein bisschen schade, weil Cory Stor fand ich wirklich bei House of Cards fantastisch. Und jetzt mit hm. seinem Fake Hairpiece und seiner Fake Romance mit hier Dr. Nora Martinez. Oh, das, ja, es, es nervt mich irgendwie, aber ich bin trotzdem, es nervt mich so sehr, dass ich mir die zweite auf jeden Fall anschauen watching, Genau, um zu gucken, wie es <lacht> weitergeht. Ähm, ja, also ich würde sagen, wenn du Sterne, wenn ich Sterne vergeben sollte, würde ich echt so zweieinhalb sagen.
2: Oh, ist schon. Ja, ich, ich bin auch extrem ambivalent, muss ich sagen. Ich kann mich wirklich nicht wirklich entscheiden, wie ich es jetzt finden soll. Ich fand ein paar ganz gute Elemente, aber Jetzt, wo wir länger drüber gesprochen haben, überwiegen dann doch die, die die Nachteile. Also, ja, die Effekte waren nicht so toll, die Story, die ähm, Background-Story von, von dem Hauptcharakter, Good Weather, war jetzt auch nicht so, hat mich auch nicht interessiert, ehrlich gesagt. Ähm, dann, ja, der Vampirausbruch an sich, mir hat ein bisschen die Motivation gefehlt von den Bösewichten, warum die das alles machen. Und ähm, das einzige, was ich ziemlich interessant fand oder was, was ich cool fand, den Satrakian äh, äh, dessen Charakter, äh, der war schon für mich das herausstechende Merkmal. Also ich fand Stoll ist auch ein super Schauspieler. Er hat ähm, hat es bei House of Cards ziemlich großartig gemacht. Aber hier fällt er so ein bisschen ab, weil seine Figur auch jetzt noch nicht so interessant ist. Und äh, er ist aber echt so ein ziemlicher Lichtblick, muss man sagen. Also auch diese kleinen Effekte mochte ich mit dem Herz. Das fand ich ganz cool, oh. äh, dass er Holocaust-Überlebender ist. Irgendwie versprüht es eine ganz interessante Faszination, finde ich. Also ich weiß nicht, ob das mit jetzt nochmal irgendwie Bezug nimmt auf die Story, ob das irgendwie was mit dem Holocaust zu tun hat. Ich, 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 ich hätte das Nazi irgendwie sie Vampire gejagt. Ja, das fände ich irgendwie, also dann, wenn sie schon so eine vampir äh, Zombie äh, so eine Zompire-Serie machen und dann sollen sie sich einfach nicht ernst nehmen und all out äh, irgendwie Bullshit planen mhm. und halt einfach das so ja so, so palpig irgendwie so eine palpige Geschichte erzählen und dann können es meinetwegen auch Nazi-Vampire sein das fände ich dann irgendwie richtig geil so wie heißt dieser dafür Nee, meine ich nicht ähm. <lacht> What? Diesen Weltraum-Nazi-Film. Iron Skies. Iron Skies, genau. So in, wenn sie es so in der Art machen würden. Also nee, vielleicht nicht ganz so okay. abgedreht, aber. Aber halt so, irgendwie, ja, das hat jetzt Verbindungen zu Nazis und weiß ich, in Argentinien laufen noch irgendwelche Nazis rum, die Vampire brüten oder sowas. <lacht> Keine Ahnung. Das, das würde ich mir dann wirklich angucken. Ähm, so, ich gucke auf jeden Fall noch, zwei, äh, ja, vielleicht zwei, drei Episoden noch mehr und dann entscheide ich, ob ich weiter gucke. Ich
1: gebe dir recht, das war sozusagen zu palpig in so einem quality tv um Mantelung, genau. was überhaupt nicht passt irgendwie. Ja. Ne? Dann lass es trashig und mache so Pacific Rim draus, ne? Mit ja. so witzigen Gadgets und ein bisschen Humor. Mhm. Ich glaube, es würde besser funktionieren. Ja. Finde ich
2: auch. Also, sie sollten sich auf jeden Fall nicht zu ernst nehmen. Mhm. Ähm, und dann kann das schon funktionieren. Du
1: wegrennen. <lacht>
2: <lacht> ja, schön, dann äh, haben wir ein Fazit. Ähm, ja, ihr könnt bei uns kommentieren. Äh, unter dem Podcast-Artikel, unter meiner Review, die ähm, Montagabend veröffentlicht wurde <lacht> oder noch wird. <lacht> ähm, oder bei
1: iTunes natürlich auch. Bei Internet iTunes, iTunes,
2: bei YouTube, äh, auf unseren ganzen Kanälen. Ähm, ja. Und Twitter. Und Twitter. Twitter. Twitter brauchen wir noch. Adam, wo okay, findet man dich? Ich bin Awesome Art bei Twitter.
1: Ich bin Media Hall bei Twitter.
2: Willst du noch buchstabieren Wie
1: immer. M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Danke.
2: Bitteschön, ich bin Max Stiel, echt bei Twitter. Und ja, wir werden uns vielleicht sogar diese Woche nochmal hören. Es wird einen Podcast zu einer neuen Staffel von 24 geben. Beep. Yay. Beep. 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 Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Ciao.